0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是陶渊明。关于陶渊明这个人呐、啊，苏轼曾经这样说过：“遇事则事，不以求之以贤；遇隐则隐，不以去之以高。饥则扣门而乞食，饱则击数以迎客。古今贤之，贵其真也。”做官就做官了，想归隐就归隐了。穷有穷的活法，富有富的活法。这就是陶渊明。陶渊明性情率真坦荡，因田园就在他的心里，所以他把生活也过成了一首田园诗。魏晋南北朝时期，醉心于写田园诗者不计其数，更不乏名流，如谢灵运、王维等等。但别人写田园诗与陶渊明明显不同，他人写田园诗更像是现代城市人偶尔来一次农家乐，为的是抒发心情。可陶渊明就不一样了，他是真的以一介农民的身份来作诗。正因为如此，其诗其人都流露出一股惬意、舒适、自然而然的感觉。梁启超曾经这样评价陶渊明。自然界是他爱恋的伴侣，常常对着他笑。世人都羡慕陶渊明，常常因内心少了一份恬淡从容，却总也活不成陶渊明的模样。陶渊明的那首《归园田居》，人人都能够耳熟能详，这也被认为是陶渊明的明智之作。少无世俗韵，性本爱丘山。物落尘网中，一去三十年。羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。开荒南野际，守拙归园田。方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。爱爱远人村，依依虚里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。后庭无尘杂，虚室有余闲。久在樊笼里，复得返自然。这首诗啊，前两句是自述，说我自小就不恋俗世，寄情山水，向往自然。实际上，陶渊明的前半生却与俗世牵绊太深，归隐田园也并非因为他天性风骨使然，更多的。还是为形势所迫。陶渊明年轻的时候，一来家境贫苦，二来也曾有跻身庙堂的远大抱负，因此他曾多次投身官场。然而时局混乱，官场尔虞我诈、勾心斗角，与其终日如履薄冰，还得穿戴规矩去拜见督邮、乡里小儿，不如远离官场，富得反自然。同一个清净自在。这一次远离，他远离的很彻底。虽有乱世中明哲保身的无奈，却也不失做人的智慧。毕竟，同时期的阮籍、嵇康、谢灵运、潘岳、陆机等文人雅士，都表达过解脱世事、归隐田园的人生理想。可那些理想只是嘴上说一说，实际上。没有一个人做到了超然物外，追逐名利的行动倒是一个比一个诚实，唯有陶渊明的避世真彻底，真决绝。正如朱熹的评价：“敬宋人物虽曰清高，然个个要官职。这边一面清谈，那边招权纳货。陶渊明是真个能不要，所以。”高于敬颂人物，他不仅高于敬颂人物，也换来了后半生的有余闲，凡自然。史书记载，阮籍等人皆无善果，唯有陶渊明从此纵情山水，过上了终日耕田、赏菊、饮酒的逍遥生活。世人都知道有舍有得，然而真能舍得下的却是微乎其微。少年时为了理想，中年时为了生活，该入官场便入官场，官场让他别扭、不如意，说退便退，一切都是顺从内心。陶渊明舍下了官场的功名利禄，才得到后世的岁月静好。这份舍得，更大的智慧在于不苛求、不盲从、不将就、不屈从。想来咱们人生这一辈子啊。放得下是大胸怀，更是大智慧呢。不仅对古人如此，对我们现代人也一样。陶渊明的归隐也不像佛家的那般完全脱离人情世故。所谓四大皆空，就像他《饮酒其五》当中所说的：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。”山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。他依然如同常人一般，追寻夫妻相伴、儿孙绕膝，尽享天伦，结庐在人境，并且他也有普通父母望子成龙的心情，夙兴夜寐，愿尔思才，尔之不才，亦焉在？可是。就像高知父母未必生出天才儿女一样，才华横溢的陶渊明，并没有养育出同他一样优秀的子女。于是他做了一首《责子》诗子潮，白发被两鬓，肌肤不复实。虽有五男儿，总不好纸礼，阿叔已二八，懒惰故无匹。阿轩行志学，而不爱文术。”雍端年十三，不识六与七，通子垂九龄，淡觅李与栗。陶渊明虽然有五个儿子，却个个总不好纸笔，懒惰故无匹，不识六与七，淡觅李与栗。这要是放在现代啊，多少父母得愁白了头，辅导孩子写作业都能气出心脏病来。可是陶渊明。顶多就是作诗发发牢骚，看似在发牢骚，实则饱含着父亲对子女的无限宠爱，满满的人间深情。这五个孩子总不好执笔，陶渊明不仅没有半生责备，还自嘲说：“天运苟如此，且进杯中物。”如果天命如此，那就随他去吧，还不如干了这杯酒来得痛快，何其洒脱！何其豁达！也许有人会说，时代不同嘛，现在的孩子竞争激烈，高考压力大，与古时怎可同日而语？其实啊，古时候寒窗苦读，考取功名是唯一改变命运的途径，应试教育的氛围之浓烈，比之今日有增无减呐、啊。可是陶渊明却能对子女做到不苛责、不苛求，一则是其心性使然。二则，他深知儿孙自有儿孙福的道理。陶渊明的亲子教育理念早已先于当今的父母啊！对子女都不苛求，对自己也就更不苛求了。而且善于自嘲。当上了农民的陶渊明，在种地这事儿上，其实一点都不专业。尽管是辛苦耕耘，却还时不时的带着妻儿过着食不果腹的生活。换做常人，怕是要哀嚎埋怨上天不公了。可陶渊明呢，依然坐事自嘲。种豆南山下，草盛豆苗稀。晨星李荒秽，带月何锄归。道狭草木长，夕露沾我衣。衣沾不足惜，但是愿无为。大诗人勤勤恳恳，日出而作，日落而息。对于种豆这个事儿啊，可谓是尽己所能了。然而结果却是草盛豆苗稀，这番画风莫名透出一种喜感，让人不禁莞尔一笑了吧。而这正是陶渊明内心豁达幽默的外在呈现。种豆二把刀，而且还能够自嘲自乐。如果是嘲笑别人，未免尖酸；嘲笑自己，就是一种做人的态度了。而且更具有人生智慧，大有一种“他强任他强，清风拂山岗”的无所谓。不仅仅如此，陶渊明还特别喜欢喝酒，爱到什么程度啊？他有一首《饮酒·其一》是这么说的：“衰荣无定在，临此更共之。上生瓜田中，宁似东陵时？寒暑有代谢，人道。”美如姿，达人解其会，世将不复疑。忽与一樽酒，日夕欢相持。在陶渊明生活的那个时代，做官可获得良田二顷，而他将其中的五亩地都种上了可以酿酒的粮食。此后归园田居的日子里，饮酒成了他最大的乐趣之一，而他的本真也正体现在饮酒之上。如此随遇而安，享受生活，不见半分游戏人间的颓废，反而是及时行乐的人生哲学。生活不在别处，就在当下。世人常把饮酒当做是暂时忘却烦恼的法门，因此有“何以解忧，唯有杜康”之词。但是陶渊明饮酒却是发自内心的喜爱。他与朋友饮酒，酒到酣时想睡觉。于是直言：“我喝醉了，想睡一觉，你们走吧。”他喝多了，随手抱来连咸都没有的琴，抚上一番。别人觉得实在另类可笑，他却说道：“但是情中去，何劳先上绳？这个“真”字儿，在陶渊明的字典里，是一种真实、不做作的人生状态，顺乎本性，悠然自得。好了，朋友们。本期历史故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您一起走进王尔许的故事。我是白雪，下期再见。